0: senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Cinema 3. Meu nome é João Guilherme, sou o host e caga-regra deste programa. E hoje vamos conversar sobre a nova estreia da Marvel, Thor, Amor e Trovão. É filme... Eu preparei um longo monólogo aqui, para na hora que a gente começar a falar do filme mesmo, então não vou me estender. E aqui comigo hoje, nosso time titular... É, diretamente das Terras Secas de Brasília. Thiago Soares, tudo bem, Ti?
1: E aí, amigos, como é que vai? Tudo bem? Esse filme facilmente poderia ser chamado de Tor, Amor e Decepção. Porque estava esperando muito mais. Mas vamos chegar lá. Isso não quer dizer que é
0: péssimo. Não, não, não. E diretamente do Rio de Janeiro, em, na, no último programa, ele estava estressado com o Flamengo. Hoje ele está de lua de mel. Guilherme House, bem-vindo.
2: Boa noite, senhoras e senhores. Sim, estou de lua de mel com o meu time. Não sei se estou de lua de mel com o Thor, mas estou invejoso do Thor e dos treinadores do Thor, porque tá grande o Chris Hemsworth e tá grande a Natalie Portman. Oh, parabéns. Pois é, mas eu acho que tem,
0: tem ajuda digital ali, né? Eles não estão daquele jeito... Que ninguém fica
2: daquele tá jeito Vamos ver. Ah, se... bizarro. Mas eu, eu vou acreditar que eles estão e tô, tô invejoso. É, faz, faz parte, faz parte. É isso aí então,
0: vamos falar sobre Thor e muito mais depois da vinheta. Então, pessoal, é, meu monólogo de abertura aqui, já, já tradicional no nosso programa, é, eu vou parafrasear nosso querido amigo, também produtor de conteúdo, também crítico, não sei o que ele é. Mas o Max Max Valarezo, lá do canal Entre Planos do YouTube. É um excelente canal. Provavelmente se você escuta a gente, você deve escutar ele também, né? Caso você viva debaixo de uma pedra e não conheça. Vale a pena conferir, o canal chama Entre Planos no YouTube, ele tem um podcast também com a Mikann e com o PH Santos, é, no Spotify, que é da Globo, eu vou ficar devendo o nome, alguém lembra como é que chama o podcast?
1: Não, eu só uso o nosso podcast o Kitsune da Semana, são os dois muito muitos podcasts. É, pois. cena
0: aberta, cena aberta, é, um pro... é do G-Show inclusive, é, 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 produzido pela Globo, mas o programa é legal. É, mas enfim, não era não, não, não vou fazer Java pra Globo, porque inclusive eles nem precisam, capaz, deles precisarem fazer propaganda no nosso programa, é, mas o que eu ia dizer é, o Max, algumas semanas atrás, ele postou um vídeo lá no TikTok, em que ele chamou Stranger Things, antes da estreia da quarta temporada, de mais ou menos, e após essa, essa crítica, ele recebeu uma onda de hate e de xingamento, eu acho que como diz uma antiga treinadora muito, não vamos dar nome bonito para coisas feias, de ódio de gente que não aceitou a opinião dele. Dito isso, ele postou um vídeo outro dia, agora, já no canal do YouTube dele, em que ele se defende, não de ch chamar é, é, Stranger Things de mais ou menos, ele continua achando isso, e ele tem direito de achar isso, mas ele... É, pontua como hoje em dia, primeiro, as pessoas não sabem ouvir opiniões diferentes das que eles próprios têm, daquelas elas próprias têm, né? São as pessoas. É, e além disso, um uma filme, uma série, qualquer obra de arte, qualquer coisa que está sujeita à crítica, atualmente ela não pode ser chamada de mais ou menos, de medíocre, de ok. Não. A gente está vivendo uma dicotomia da crítica. Ou o filme é a melhor coisa do mundo, o filme é a pior coisa do mundo. E aí ele explica lá no vídeo dele, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser entender com mais detalhes, como que isso vem. É, é, esse comportamento atual vem. Ele surgiu, ele teve essa gênese de vários fatores diferentes, desde lá do de um programa que o Robert Eagles. Robert Eagles não, Eita, tá com um programa antigo. Robert Ebers, não é? Aquele crítico famoso, acho que esse é o nome dele, tinha. É, na década de 70, 80, na televisão americana, que classificava os filmes ou como vale a pena, com Joinha pra Cima, ou como Ruins, Joinha pra Baixo, até como também... Acho que é Roger Ebert. Roger Ebert, exatamente. Obrigado, Tiago. Tem
1: aquele
0: site famoso. Exato, né? é. é. Acho que é o maior crítico, um dos críticos mais famosos de todos os tempos, assim, pra mim, Sim, de Sim, todos ]iana. os tempos. É, e... Mas, enfim, ele tinha esse programa que classificava os filmes com ou Joinha pra Cima ou Joinha pra Baixo, e isso criou no imaginário popular essa, essa, esse, essa dicotomia mesmo, esse extremo. Ou o filme é bom, ou o filme é ruim. Influenciado também, aí é algo um pouco mais moderno, pela é, pelo headline, né? Que a gente chama hoje em dia de... Como é que é mesmo? Quando você chama atenção com o título? Clickbait? Clickbait! Pelo clickbait, você vale, né, traz muito mais interação, você traz muito mais view pro seu conteúdo colocar Stranger Things novo é uma bosta ou é, Stranger Things novo é a melhor coisa que eu já vi na TV né? isso naturalmente por, pela, pela nossa biologia pela forma como o nosso cérebro funciona chama muito mais atenção que simplesmente falar ah, a temporada nova de Stranger Things é ok é legal, é mais ou menos, é medíocre é porque você inflama muito mais o seu público, aí acaba que você vai ter mais clique, mais interação você vai conseguir fazer mais propaganda e ganhar mais dinheiro, que é o que todo mundo ia fazer hoje em dia, né? Nessa nossa sociedade neocapitalista liberal. É... Dito isso, por que, que eu tô falando isso tudo? Porque eu acho que isso se encaixa... É... Aliás, vou começar de novo. Dito isso, é... isso evidencia o comportamento das pessoas de hoje em dia. Ou a série é a melhor coisa do mundo, ou o filme é a melhor coisa do mundo, que eu já vi, eu tô apaixonado, ou é a pior... Nada mais hoje em dia pode ser só ok, pode ser boazinha, pode me divertir ali, é isso mesmo, sabe? E eu acho que o Thor Love and Thunder, ele se encaixou nisso, né? Eu fui com uma expectativa baixíssima, porque eu vi a galera descendo a lenha, falando que é uma mega decepção, é, que é horrível, que é o pior filme do Taika, não vi ninguém falando bem, e... Fui com essa, com essa mentalidade e, assim, não acho o filme um desastre. Não é um filmaço, mas também não é um desastre. É um filme ali, ok, bacana. Você gosta dos personagem, você pode divertir, tem uns defeitos ou outro, o vilão não faz muita coisa, mas é isso, sabe? E, e não, as pessoas... né Assim, não tem nada de errado em ter achado o filme terrível também, desde que você sustente a sua opinião. Mas eu acho que... É, é, o filme sofreu muito com esse, esse extremismo que a gente vive hoje em dia. Nada pode ser ok, ou tem que ser maravilhoso, ou tem que ser péssimo, horrível. Vocês já sofreram com esse, essa, esses extremos? Vocês concordam comigo ou vocês acham que não? Que dá pra ter uma opinião mais ou menos outro dia, hoje em dia e, e, e por aí vai? Quem quer começar?
1: Eu já passei um pouco por isso, porque hoje em dia as pessoas estão muito emocionadas, né? Então você tem que gostar muito ou odiar. Só que na maioria das vezes eu acho as coisas só ok. Então vou dar um exemplo de um, um produto que eu achei ok e que as pessoas falam, ah, como assim você achou ok? É a melhor coisa que eu já vi na vida, que foi a série Dark. Eu acho a primeira temporada boa, a segunda temporada média e a terceira temporada de média pra ruim. Então, no geral, foi uma experiência ok. Hum, odeio, mas também não posso falar que mudou minha vida, né? que é uma das melhores coisas que eu vi, ou que é uma série superior a todas as outras que você pode encontrar na Netflix. Hum, na verdade, eu acho que não tá talvez no top 10 de séries aí que a gente pode assistir na Netflix, é uma série ok. Mas todo, com todo mundo que eu falava, era aquela coisa, não, você não pode achar, porque Dark é muito bom, é porque você não entendeu direito, é porque é muito complicado, que não sei o que e tal, é porque você não prestou atenção naquelas partes de família e tal.
0: Quando você fala que não gostou muito, que achou alguma coisa mais ou menos, e a pessoa vira e fala, é porque você não entendeu é. a vontade é, de mandar é você Isso acontece com o assumido
1: né? novo. É. Não é não, mas, mas é isso, assim. Eu, eu acho que realmente tudo acabou virando um Fafu e as coisas tendem a serem feitas, principalmente nesse ambiente midiático que a gente agora está inserido. As coisas são feitas para chamar a atenção das pessoas. E a maioria né, das pessoas não se atrai por opiniões na média. Né? Ou a pessoa quer ver extremos, mas acho que por conta disso que eu adoro aquele meme: né? Torre Amor no Trovão. Ou insira qualquer outra coisa em de tora Amor no Trovão. É um filme que existe, exato, porque é, é um filme e pronto. Não é muito mais aquele que isso cara do,
0: do Refúgio Cult. Esqueci o nome dele. Quando saiu Matrix, novo. O título do vídeo foi: Definitivamente Matrix Resurrections é um filme de 2021. <risos> é, exatamente e a galera assim, fulano, você errou aí o, o, o título, não vocês não entenderam, dessa vez ele podia de fato falar, vocês não entenderam o que, é que eu quis dizer, é,
1: é um filme é, eu, eu gosto muito dessa piada e ainda não ficou saturado pra mim
2: até porque muitas pessoas ainda não pegaram mas eu acho que é exatamente isso E aí, Gui? Eu, eu concordo com essa coisa do, parece falar que mais ou menos é pior do que falar que não gostou né é mais fácil falar que não gostou. Ah, mais ou menos exatamente. é um insulto pior. Eu acho que vai muito, pelo menos eu, né, fico muito nas questão das propostas. Eu gosto muito de filme... De, não de, eu vou dizer ruim, mas uns filmes de mais é, duvidosas qualidades, tipo os filmes do The Rock. Mas eles têm lá na proposta deles, então eu sempre vou muito nessa, nessa ideia do, que, do que, que o filme quer fazer. Ele quer só me divertir, ele quer fazer eu não pensar em nada, quer me fazer rir, quer me fazer pensar, quer me fazer chorar e tal. E alguns filmes só não querem nada, só é legal uh, de assistir ali ou não é legal de assistir ali. Ou é mais ou menos de assistir ali. E às vezes o falar que é mais ou menos é, é muito pior, né? Eu concordo com vocês nessa coisa do... Ou, tem que, ou é a melhor coisa do mundo ou é a pior coisa do mundo. E se é a pior, você não entendeu. Se é mais ou menos, você está dizendo que é a pior também. Eu concordo que, igual o Thiago falou, vai tudo no Fla-Flu, né? Só que o Flamengo é melhor. Então. <risos> Mas é. Eu, eu concordo com isso. É, assim, ou mais ou menos é, uh -huh. é vilão. E, e pra esclarecer, não é
0: errado também se achar uma parada a melhor coisa do mundo, não. E se, ou se achar a pior coisa do mundo. Desde que, claro, você consiga sustentar a sua opinião sobre aquilo com argumentos válidos. Mas também não é errado se achar ok, se achar médio. Eu fui ver aquele que saiu agora também, tudo todo lugar, a todo tempo. Cara, todo mundo falando que o filme explodiu explodir minha cabeça e tal. Achei o filme bem meia boca. É um filme o Érico Borco. Resumiu bem. É um filme que se eu, se eu tivesse 17 anos eu ia achar muito legal. É, mas, e, e é isso. Mas assim, n -n não é horrível. Porra, que filme ruim. Não, ele, o humor é bem legal. Você tem cenas de, ação in... ah, cenas de ação interessantes, você tem um conceito ali bacana de você pegar a habilidade das pessoas do multiverso, das... de você dos multiversos, pra te ajudar e tal, mas ao mesmo tempo os personagens são fraquíssimos, a vilã é horrível, não tem absolutamente nenhuma motivação, ela foi jogada ali simplesmente por ser vilã, mas assim, não é uma parada que eu saí puto, achei legal, conceitos legais, um pouco mal executados, mas é isso aí, tá tudo
2: certo. Jet Li já fez, hein? O Confronto é, eu, eu, é parecido ou não conheço esse filme? não, é tipo é um filme desses B de ação do uh -huh. Jet Li que tem o, o lance de viajar nos multiversos e matar o seu eu do outro multiverso você fica e mais
1: forte tá ah,
2: é muito bom, muito
0: ruim e, e o Thor agora entrando no filme, depois de 15 minutos de programa, é, ele é isso cara, é, <risos> não é ele tem a sua proposta ali ele é cheio de defeitos, ele tem um humor um pouco demais, as cenas de ação são mal dirigidas, mas também é bacana o que eles se propõem ali. E é filme da Marvel, gente, eu acho que vem também, a gente teve aí um fechamento de um arco, que foi a fase 3, que terminou ali com o Ultimato, né? que foi uma parada mega super épica de explodir sua cabeça e que misturou, sei lá, 60 personagens com Viagem no Tempo. Você teve despedidas ali na, na, de, de personagens que estavam muito icônicos no, no imaginário popular. E aí eu acho que as pessoas, cada novo filme agora, eles querem ver o, o ultim, melhor que o Ultimato. E não vai ser, gente. O Ultimato demorou 10 anos para aquele filme sair. Você tem 10 anos de construção pra aquele filme sair. Agora a gente voltou para umas histórias ali mais fechadinhas nelas mesmas. Histórias que não vão explodir sua cabeça vai ser a história do Thor e da, e da Thor, né? Eu, e aquilo ali não, não vai ser o ultimato de novo. Não vai ser o Homem-Aranha longe de casa de novo. Longe de casa, não. O último aí que tem os três. Não, eu sempre esqueço os nomes. Acho que é longe de casa mesmo, né? Sem volta para casa, né? Sem volta pra casa. Obrigado, Thiago. Oh, Thiago não, Guilherme. E, e também vem um pouco dessa expectativa, né? Que, que, que foi criada pela própria Marvel, mas também que as pessoas inflamam muito. Mas enfim.
2: É, eu acho que a gente tá superestimando muito os é. filmes da Marvel. Eu tava parando pra lembrar assim. Não tá. Não é essa coisa toda de qualidade, assim, sempre. É a coisa do, do épico, do, da diversão. Então, mas. Será que eu tava tinha que estar esperando tanto assim esse essa coisa incrível eu acho que ele esse filme acaba sofrendo um pouco por própria culpa dele que é a expectativa que o Taika criou para ele mesmo né de dos acertos que ele deu foram bons acertos foram acertos diferentes e que deu uma elevada de patamar nele que as expectativas acabaram indo talvez mais altas do que deveriam ou não ou, só, só vai ficar nessa onda, assim, que é super normal fazer um filme bom, um filme mais ou menos, um filme bom, um filme mais ou menos, que já é muito melhor do que muita gente, né? Que, é, não vai fazer <risos> um ruizão Então, eu acho que ele acabou sofrendo um pouco o por, por quanto o Ragnarok pegou de surpresa, por o quanto as outras coisas que ele fez... Ele virou uma personalidade muito grande, né? Por, mesmo sendo um diretor, assim, tal de filme da Marvel, que não era tão não eram os tão desconhecidos da primeira fase ali, ele virou uma personalidade muito forte dos filmes dele. Sempre Ele participa um pouco com a voz ali e tal, mas eu acho que isso acabou elevando tanto a expectativa de ele não erra, ele não erra, que quando ele não acerta 100%, vira um erro grande. Então, acho que essa polarização aí do, do que ele já apresentou antes por isso agora, acaba deixando o filme talvez um pouco pior... Que os outros eram bem melhores?
1: Não, eu acho, sim, que esse filme ele tinha uma tarefa ingrata, assim, que era ser basicamente uma espécie de fio condutor, o que as pessoas achavam que seria o fio condutor para a próxima fase de verdade da marca, ou seja, para a próxima grande saga da marca eu acho que colocaram muita esperança no Taika de que ele faria isso, porque, querendo ou não, hoje, né, na Marvel, você tem dois grandes diretores que conduzem, em termos de organização cinematográfica, assim, são os regentes do universo Marvel nessa fase 4, que são o Taika Waititi e o James Gunn. Antes eram os irmãos Russo, e o Josh Os dois saíram agora, as duas, as duas maiores figuras, em termos de direção, e que eu acho que ditam o rumo da Marvel como ela é hoje, são o Taika Waititi e o James Gunn. Então,
0: com isso, eu... É, James Gunn que, assim, hum. foi mandado embora e foi recontratado, né? Inclusive, eu acho que esse filme sofreu muito com isso. Depois a gente entra... a gente falar
1: a respeito. Pois é, então, eu acho que as pessoas... Estavam esperando o Knu, que é o é, deus dos simneontes, que é basicamente uma entidade cósmica que criou a Necroespada, que é a arma usada pelo Gore nesse filme. Acho que as pessoas talvez estavam esperando isso. As pessoas estavam esperando é, relações talvez com o King Kang ou com o Loki para desenvolver mais essa parte do multiverso e várias linhas temporais. E não teve nada disso. É uma historinha fechada. É, e
0: foi criado também, eu acho que uma parada com as séries, né? Toda, sé... Toda série abre o melhor de possibilidades. Todas não. Eu vi Wanda e Loki. Elas abrem ali uma... ideias muito grandes. E as pessoas estão esperando ver isso nos filmes e não tá rolando. Vocês viram o Miss Marvel? Ah, o Doutor Estranho vai ter
1: a Wanda, não sei o que, não sei o quê, multiverso. Não teve. Você viu Miss Marvel, João? Não vi. Acontece um negócio no último episódio de Miss Marvel que assim, eu vi gente completamente maluca, de raiva, e eu vi gente, tipo, dando pulos de alegria. Porque eles acabam por introduzir um conceito que a galera estava esperando há muito tempo no último episódio de Miss que é uma série que eu acho que quase ninguém vai assistir. Até porque é um público muito específico, não é uma série muito boa, ela tem dois episódios bem legais, são os dois primeiros, e depois só vai caindo, o último episódio é mais ou menos... Mas enfim, é, não é uma série das melhores. Mas assim, nenhuma das séries da Marvel é realmente boa. Mas a questão toda é, o, agora né, eu acho que o buraco que foi deixado pelo Thanos e pelo Ultimato, as pessoas estão tentando preencher com qualquer coisa. Então, é, e não veio agora na fase 4, sim. né?
0: Eu acho que vai ser um o final, o finalzinho o último filme. Da... Faltam quatro filmes a fase 4 acabar. E não foi criado nada, eu acho que as pessoas estavam esperando que a fase 4, porra, ia chegar o Galactus, ia matar geral, ia ser... Só falta isso, caraca. É, falta o Pantera Negra 2, que também é meio que entrou num limbo, porque a mulher lá é anti-vax, ela... a Disney não tá muito bem com ela. Falta o Guardiões da Galáxia 3, falta o... que mais? E mais dois, quer ver? O Guardiões 3, vai ter algum outro filme do, do Homem-Formiga agora? Ou é na próxima? O, é, ó Tô tá. levantando, o, o, o Wakanda Forever, que tá meio estranho. O, o Homem-Formiga. O, o Guardiões da
1: Galáxia 3.
0: E The Marvels, The Marvel. que eu nem sei o que é, fala a verdade. É um filme que tem a Capitão Marvel, a
1: Miss Marvel e a... É... Monica Rambeau Rambo, Man, Monica Rambeau que... Esqueci qual é o nome tu... é. Assim, gente, em três filmes
0: Sendo que um tá meio que Num limbo, não vai aparecer O Galactus e vai ter outra saga enorme Entendeu? Eu acho que essa, Talvez esses últimos três filmes Eles vão introduzir o próximo arco Que vai ser a fase 5, que talvez Vá ser super imensa de novo E mega épica e as pessoas meio que estavam esperando. Só acrescente, acrescente, cada vez mais épico, cada vez mais incrível. E não foi. Não foi isso.
2: É, eu entendo esperar um pouco isso do, do Thor, principalmente.
1: Não, eu ele também. É o último
2: entendo. da primeira entendo. galera, né? Ele é o que sobrou, o resto todo mundo saiu é. e. Tem o Hulk ainda, né? Só tem o Hulk? Ah não, tem o Gavião também. É, o Gavião já tá passando. É, tem o Hulk que nem né, é o original. Já tá passando o, o bastão, o Hulk, pra como é que é? Mulher Hulk né? ou é Miss Hulk, não sei. hulk é. E aí o Gavião meio que já passou lá pra outra menina do... na no... série dele e tal. O Thor é meio que o último da... da galera ali, inicial, dos que vem desde o início e tal, então ele... E, pelo é... visto vai ficar, né? É, é. E ele eu acho que é meio a minha esperança, assim, do... É o último grande herói do início que a gente tem. Então ele tem que ser Talvez o, o cara dela, que vai, tem é. que ser o filme, tem que ser o... E só foi um filme do Thor igual eram os outros. Uhum. Ele com a historinha é, é. dele é. ali, fazendo o um showzinho dele longe do resto da galera.
1: É, existe ali um começo, né? Onde que se faz uma ponte com tipo, a Galáxia, mas é uma ponte. Tanto que a Gamora nem aparece. Não sei se as Zoe saudando não... Sei.
0: Mas é, mas é porque a Gamora, ela tá morta, não, mano? Ela não voltou? Não, aquela lá... É a do passado. É, teve uma que ficou. Eu pensei nisso na hora do filme. Ela fica no final com eles? Não, ela volta pro... Então, mas ela ficou. Porque a primeira, o Thanos mata pra pegar uma das pedras. A principal. Sim, sim. Aí, na hora é. que o Thanos do passado, que é o Thanos que eles matam lá no final, ele aparece com uma nova, mas que não conhece ninguém. Tanto que o, 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 o Chris Pratt lá vai falar com ela, e ela tipo, ah,
2: quem é você? Sim, ela batindo. Essa... Ela ficou? É, mas eu acho que ela fica no presente. Ela fica longe da galera, fica tipo assim, não conheço vocês. Mas vou fazer meu rolê aqui sozinha.
1: Eu acho que ela fica com o meu
2: é, ela não fica é, com não, o meu honestamente verdadeiro. não me lembro.
1: Ah, sim, pode ser. Talvez tenha planos pra é. algum projeto solo aí. A Tanto que
0: o Chris Pratt nesse filme, ele fala, ah, eu tinha
2: um amor e eu perdi. É, é
0: ele
2: fica Bom, ressentido. Tem o... Eu acho que criou uma expectativa também ali no final dos... Vingadores do é, último lá, teve exatamente. lá o Fat Story, ficou lá os As Guardians of the Galaxy, é. que foi uma interação boa que ele teve com eles, eles são muito é. carismáticos, tanto o grupo quanto o Hemsworth, né, e a interação criou uma expectativa na né, gente. Putz, vai ser essa coisa e tal e... Não, acho que não só a expectativa, assim, houve é.
0: claramente ali uma indicação que o Thor ia se juntar aos Guardiões.
2: É isso, Ouve. uma promessa ali, Eu né? Eu acho
0: que isso não aconteceu porque o James Gunn foi demitido. Com a demissão do James Gunn, aí falaram, pô, beleza, não vai dar mais pra fazer esse filme. Vamos separar, então. E aí o Taika, como deu certo o Ragnarok, Taika faz um Thor e o Guardiões 3 fica num limbo. Aí passou um tempo,
2: recontrataram o cara. Mas aí tu acha que ia ficar o Thor no filme do, do James Gunn?
0: Eu acho que a, a ideia ia ser fazer um Guardiões 3... Barra Thor 4 Esse filme ia ser a mesma coisa Com o James Gunn dirigindo Claramente pra mim o plano plan era esse Só que como o cara foi mandado embora Eles falaram, ah beleza, a gente vai ter que quebrar esse projeto Guardiões 3 vai pra um limbo Até a gente achar alguém Eu Acho que até cogitaram o, o Joss Whedon Um negócio assim Posso estar enganado é, E Taika, volta então E faz um Thor 4 só com ele Aí tiveram a ideia de botar A, a Jane Foster e tudo mais mas enfim, já nos estendemos muito aqui falando de MCU. É, vamos falar do filme em si, então. É, o filme começou com a divulgação, principalmente aí, com a Netleyport não voltando, por papel da Jodie Foster, Jane Foster, Jane Austen, que é uma das piadas recorrentes do filme. Eu achei muito é, boa <risos> é, essa. Essa é boa. É, uma assim, escolha certa né, na mosca. A Natalie Portman tava brigadaça com a Marvel, mas nada que uma graninha não faça, né? E você traz ela de volta ao universo, e agora nesse papel de poder, de heroína, é bem legal. Você é, tem a introdução ali, você logo despede ele dos Guardiões, e o filme é recheado da comédia, do humor ácido repetitivo do James, do James Gunn, não, também é um cara que faz isso, mas do Taika. Pra vocês, funcionou ou foi um pouco demais? Eu admito que, pra mim, funcionou. Eu sei que eu tava vendo um filme do Ty que ia ser daquela maneira. Eu sei que ele ia é, criar, né? ele ia desenvolver o humor da, do jeito dele. Porém, eu acho que ele ficou devendo em outros quesitos. A ação do filme é bem qualquer coisa. Seria que poderia ser boa. O vilão é bem qualquer coisa. Sendo que deveria ser um pouco melhor desenvolvido ali. É, mas é, o filme é muito criativo, a parte toda lá da, na Cidade dos Deuses é muito criativa. O início, velho, é que, que aquele deus que, 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 a, que o Christian Bale, o Grog, Grog? Brog, o vilão lá, acaba matando, ele tá conversando com seres de plantas, assim, aquilo é, muito, aquilo é taica puro, é umas maluquice da cabeça dele e tal. A única coisa que me irritou realmente foi as cabras, não muito por causa das cabras, mas porque tinha um panaca atrás de mim na sala de cinema, que toda vez que aparecia as cabras, o cara se debulhava de risada alta e falava, as cabras! As cabras aí! <risos> Gritando. Isso me incomodava bastante. Pra mim, cinema é sagrado. Você pode, no máximo, dar uma risadinha. Mas, enfim, é... e vocês que acharam dessa, desse equilíbrio humor com ação e seriedade? Porque eu acho, por exemplo, que no Ragnarok isso funciona bem. Aqui, o humor é ok, funciona, mas a parte de ação não
2: funcionou. Ficou zoada. É, eu acho que funcionou para mim também o humor, mas teve hora que eu senti ele tava bem perto de uma linha meio que quase deadpool, quase passando demais do que é o filme tava esperando ele quebrar a quarta parede uma hora ali. E algumas vezes eu senti isso. A Ação, eu acho que ela, a ação e um pouco da história do vilão, né e tal, faltou em, em me colocar um pouco mais preocupado com o resto do filme. E não só em ver as piadas, não só em me sentir vendo os easter eggs, os, as Jodie Foster, Jenny Austin da vida. E isso me, não me prendeu tanto na, na história principal. Mas a, a comédia, eu confesso que funcionou pra mim porque eu gosto do, do estilo dele, assim, da, das piadas dele, das sacadas desse lado criativo aí que você falou. Eu acho bem, bem legal, acho bem interessante. E me pegou isso. Essas piadinhas com a cultura pop, assim, tanto ele quanto James Gunn lá quando fez com Kevin Bacon, pô, eu gosto muito dessas. Quando fico, me pega muito. E aí essas eu gostei, eu gostei muito desses desses lances, mas a história principal, assim, de me importar com a história, eu não tava muito me importando, não. Oti, uhum. e você? Como
0: funcionou pra você o balanço entre comédia e ação seriedade?
1: Não, pra mim não, não deu muito certo e é chato falar isso porque eu sempre defendo o Taika eu acho que tem muitas pessoas que e talvez até uma resistência ao Taika em si talvez por ele ter de uma certa forma saturado né porque agora tem Taika pra tudo quanto é lado todo mundo uhum. que é o Taika e ele tá como ele Concorreu ao Oscar, né? Eu acho que não o melhor diretor, mas o Jojo Rabbit... Ele também. ganhou o roteiro. É, ganhou o roteiro e tal. E eu acho que criou uma certa resistência em relação ao Taika. Às vezes injusta. Mas... Eu tava realmente esperando que o novo funcionasse melhor para mim. Eu acho que ele ficou muito preso na, nas referências, assim. Eu achei que é muito repetitivo as piadas... Por exemplo, aquela do Axel Rose, pra mim foi terrível, assim. O moleque chamava Axel, e aí ficou um minuto nisso. Não, não me pegou direito.
2: É, não, eu a, acho que.
0: Honestamente, vou fazer uhum. um parênteses aqui. Eu amo Guns N' Roses, cara. Eu, eu comecei a, a tocar na época que eu tocava por causa do Slash. Mas, assim, as músicas. Comple... A primeira, o to the Jungle, é ok. O restante, velho, assim, parece que ele comprou um pacote de uso de direito das músicas do Guns e tinha que botar no filme, velho, porque elas... Eram igual filmadas. a
1: Stranger Things com a Kate Bush, que teve que usar um, Running Up That Hill a cada cinco minutos. Não, mas só ali sempre faz, faz parte não. na
2: trama, porque a menina tem que escutar a música o tempo todo. Eu achei é meio de graça também as músicas e essa piada mas que você nossa, falou. Nossa, tá...
0: velho, aí... É, é, não só a piada, das músicas, e no final tá tocando November Rain, uma cena de ação, nada a ver, cara. Aí, Sweet Iron toca na hora que eles estão fugindo lá. Parece que é a tabelinha, música do Guns. Ah, aqui vamos botar mais uma música do Guns. Toda hora que tinha que entrar na trilha sonora, eles põem uma música do Guns N' Roses. Pô, legal, Guns Roses é incrível, eu sou fã. Mas você tem que saber usar também.
1: Eu acho assim, o Taika, ele ficou um pouco perdido. que qual era o público-alvo claro desse filme qual o tipo de filme que ele queria fazer. Porque ao mesmo tempo... Eu, eu sinto esse filme como uma paródia, uma paródia bem descarada aos filmes de herói e à situação atual de que a gente tem o cinema de herói hoje. A gente ficou tão saturado de, de filme de herói que levar a sério super-heróis se tornou algo que só o Zack Snyder sabe fazer ninguém mais consegue levar super sabe, será que ele sabe mesmo? <risos> Porque...
0: ele sabe, entre aspas só
1: o Zack Snyder que leva o super-horror hoje em dia aí você tem o Regência da Galáxia, que é sátira você tem o The Boys, que é sátira você tem Invencível, que não é bem sátira mas que é um não é uma, uma... leitura, uma outra forma de uma chum, outra ótica de então assim, é... eu acho que ele se forçou demais a fazer esse tipo de filme porque ele mesmo está indo meio de saco cheio, só que ao mesmo tempo ele está preso a um contrato, ele está preso a Disney, e ele, tá, ele é meio que parte do sistema. Então, ele tem que perpetuar aquilo que ele supostamente está lutando contra. Ou seja, ele está tirando paródia dele mesmo. E eu acho que isso faz com que ele se perca aos poucos, e aí ele não consegue nem equilibrar a parte do... Eh, mais sério, a parte do drama, porque esse filme, ele tem umas questões pesadas, pode a que você tá com cansa e ao ah, mesmo né? tempo, você tem algumas outras questões, por exemplo, o filme ele tem uma pegada que eu acho até bem interessante, que ele me parece tentar comunicar muito com o público infantil. Tem uma cena que eu não vou dar spoiler agora, talvez a gente possa falar no final, esse filme? É, eu acho que a cena final.
0: Mas aparece o cara pelado. É, Os zeus fala de
1: orgia. Eu acho que esse é o problema. Porque ao mesmo tempo que é um filme que, pra mim... É um filme que ele tenta muito se conectar com o público mais infantil. Por exemplo, tem aquela cena final. Que é uma cena muito de... Você... Depositar esperança nas crianças. E você utilizar... Né?
0: Não, essa cena foi, foi muito ruim, velho. Pois
1: é. Eu, eu, eu não, não vi problema... Tô te interrompendo eu não, muito, eu desculpa. Eu não veria problema se fosse um filme direcionado pro público infantil. Porque eu acho que talvez deveria ter sido. Agora, você não pode fazer um filme pra. Mas o Taiki não faz filme de criança, velho é, Pois é, eu não Nunca fez. Eu não acho que ele faça filme de criança. Mas eu senti esse filme com essa pegada, sabe? Um pouco. É um filme que coloca muitas crianças. É, dá um protagonismo muito grande às crianças. No sentido de... As crianças são o fator, o fator que move a trama. Se não houvesse o sequestro das crianças, a trama não, não existiria. Porque eles estão indo atrás do Gorr por conta das crianças. Tá bom que ele quer destruir ou todos os deuses, ele quer matar todos os deuses, mas não existe uma razão pessoal para o Thor, a Jane Foster e a Valkyria irem atrás dele, a não ser pelas crianças. Tanto que o plano do Gorr é esse. Atrair o Thor e o... Stormbreaker, porque eles são a chave para o a Eternidade Online. Então, assim, eu acho que é um que ele se centra muito nessa questão da figura infantil, e no final coloca um peso e uma responsabilidade, faz uma, pas um, uma passagem de bastão, assim. Tanto que tem no final, estabelece que o Thor agora ele tem, e agora ele pode mesmo também, que ele tem agora uma companheira, um negócio meio da Last of Us, meio. É pois of War, que agora tá na moda, né? Que é
2: o cara... É a maldição do pai solteiro. É. Tem então, tudo que é lugar agora. Mandalorian.
1: Mas que eu... É, Mandalorian. Então, por mais que eu sinta que existe uma tentativa de colocar as crianças nesse centro e ser é um filme focado para, de uma certa forma, inspirar o público infantil, não tem como você dizer que esse filme ele é um filme infantil. Porque ele tem piadas pesadas, ele tem cenas de nudez, por mais que não seja muito simplista mas para uma criança de 7, 8 anos eu acho demais, então assim eu acho que ele é um filme desfocado, ele é um filme que não sabe para onde ir, não sabe o que é, e assim é um filme que eu acho poderia ter sido mais se não tivesse tão preso as am próprias amarras da Marvel de ter que necessariamente continuar tudo e aí é o que a gente tá falando, acho que, tipo, em todos os filmes dessa fase 4 aí, que é a, a Marvel, ela tá perdida e ela tá atirando para todos os lados, assim. Então, a nossa, talvez, obsessão em sempre querer ver mais, deixa as narrativas pontuais cada vez mais rasas, cada vez mais puris, assim, e de todo o interesse em assistir esse filme específico. Agora, é um problema que teve lá no Doutor Estranho, que eu acho que poderia ter sido um filme muito mais legal se não tivesse uma obrigação talvez de estabelecer várias conexões de tempo tanto que E nesse filme aqui também, sabe? Eu acho que as pessoas estavam muito interessadas em ver outras coisas. E no final ali também, é, os ganchos são qualquer coisa. Então, eu eu sinceramente sentiu um filme sessão da tarde, mas que se posicionou como uma grande saga épica, sabe? por mais que talvez tenha sido a intenção do Taika realmente fazer um filme mais episódico. Mas é estranho ver um filme episódico
0: agora. É exatamente assim e todos estão episódicos. Sabe, olha as cenas pós-créditos. A cena pós-crédito desse filme não tem nada a ver com a cena pós-crédito do Doutor Estranho, que não tem nada a ver com a cena pós-crédito dos Eternos, que não tem nada a ver com a cena pós... Qual que é a cena pós-crédito do Homem-Aranha? Teve?
1: Teve. A cena pós-crédito do Homem-Aranha foi o um trailer do Doutor Estranho.
0: É, não, tá. Tudo bem. Um filme, um filme tem a ver com outro, apesar de ter sido só um trailer. Mas aí, no Eternos aparece o Harry Styles lá, que apareceu e depois nunca mais... Ninguém ouviu falar desse cara. não sei se ele aparece em alguma série, aparece?
1: Não, esse personagem específico, ele chama Star Fox. Ele é irmão do Thanos. E... É, mas assim,
0: aí, bacana. Pô, Harry Styles, adoro as músicas dele. Mas e aí,
1: velho? Não, eu acho que eles vão, assim, trazer depois. E, de qualquer forma, quem liga pro Star Fox? Quem liga pro Pip ou o Elfo, sabe? Que é o personagem que... Mas aí no, no Doutor Estranho
0: aparece a... a... Pô, a Charlize Theron, pronto, sumiu também, nunca mais se ouviu falar. Tá faltando uma consistência. Claro que a gente tá na fase, é o que a gente falou, tá na fase 4, os filmes podem ser um pouco mais episódicos, não vai ser tão gigante, mas faltou amarrar um pouquinho um filme com o outro ali, pô, é o mesmo universo, afinal de contas. Mesmo que seja só no pós-crédito, mesmo que, só pra você lembrar, ó galera, é o mesmo pessoal aqui, até que tem, né? Tem a menina lá do, não sei o nome dela, a Two Broke Girls, que apareceu nesse, é...
2: é tá ali, mas ao mesmo tempo não tá, né? É, eu acho que foi bem Quando isso. As coisas que importam não, não, não se relacionam. É, parece que eles não ficaram bem, o Thiago falou, né, de ficar perdido, porque eles não, não deram uma é, continuidade pra fazer uma saga grande, não tiveram uma direção, mas também não assumiram os filmes só episódicos, aquela só historinha dali, então ficou tudo meio que... Não terminado, não era só episódico, não era só saga grande, mas era um pouco episódico, um pouco saga grande. E aí eles ficaram perdidos, deixaram os filmes perdidos, assim, soltos, é, tanto dentro do universo quanto dentro de si mesmos, dentro da própria história. E perdidos soltos pra gente, porque a gente não sabe se conecta um não sabe quem vai voltar, porque agora tá com personagem pra caramba. Tem Hércules agora, que é o cara lá do... Da série do futebol, como é o nome? Ted Lasso Aí tem Zeus que vai ser vilão. Aí tem a Menina Nova que é super poderosa Aí tem Natalie Portman voltando, aí tem Idris Elba voltando, aí tem Charlize Theron, aí tem Harry Styles, e gente pra caraca, que nem sei quem é, nem me importa. E tem tá muita gente, muito easter egg, que isso é pra continuar, mas o filme só acaba aqui. Hum. Então tá tudo meio solto, e tudo perdido.
1: na pós-créditos, que eu acho que ninguém lembra. Mas teremos Kit Harrington na marca, como Cavaleiro Negro. E eu acho que as
2: não, pessoas esqueceram que. Caraca, um pode batido. crer. Mas isso existiu. Nem lembrava. Teremos em breve o cavalo. É, o do
0: Hairstyles, aquele filme. É, é, é. whatever, cara. Eu achei que o, que o, o, o Kit Harington ia aparecer no. No Agora do Egito, no Cavaleiro da Lua, né? ia aparecer no filme do Blade. É, tem a ver, né?
2: Ou então vão linkar a Marvel com Game of Thrones ele não vai voltar pra fazer o Jon Snow? É verdade. Vamos <risos> linkar aí. É... Bom, mas indo para os nossos finalmente
0: aqui. Eu acho que a gente falou o suficiente. É... Acabou que a gente não falou tanto do filme em si, mas não é um filme também que tem muita coisa para se falar. É aquilo ali. É... Não é bom, mas também não é ruim. Pô, bacana. Eu não acho que, que, que tem que odiar
1: esse filme também, não. Vou falar uma coisa que eu gostei do filme. Diga. Christian Bale. Eu gosto de Christian Bale. Acho que ele é um cara que se esforça. O, o Goi lá, quando ele se permite, né? Quando ele aparece em cena aqui, aparece pouco. Assustando é. as crianças, é legal. Eu acho que ele é um vilão que intimida. Ele tem, um, ele tem um, uma modificação interessante. É um vilão que
0: consegue usar o humor, é. mas sem ficar ruim.
1: É, não, ele, ele dá medo e tá? tal.
0: É, tipo, sabe o, o Mandarim? O Mandarim Sim. que colocaram lá no Homem de Ferro 3? Que ele tenta ser engraçado, mas só fica meio cringe, porque na verdade nem vilão ele é e tal. Esse não, velho. Ele é meio engraçado, ele é meio irônico, assim, mas ele é assustador ao mesmo tempo. É. E dá um, meio que uns um jump scares, assim, né? É, então assim, ele... ele uhum. A maneira como ele se mexe é assustador. Tem uma cena naquela... No, no, no final do segundo ato ali, né? Que eles vão para aquele... Pra dimensão das sombras lá, que a fotografia muda, fica preto e branco, é até bem legal. É, que ele, ele tá vindo no corredor, assim, pô, parece um filme de terror, parece os monstros da Universal lá, e é, é legal, realmente, o vilão, assim, você não entende muita motivação, no final ele muda muito de lado, muito rápido, é. porém, em termos de atuação e de, de apresentação, ele ficou muito legal, ficou muito bom Com mesmo.
2: Com pouco que ele tem, ele manda bem, né? Sim, exato. E do nada, aquela menina Tio Thor lá... Entendi nada, do nada apareceu, virou amigona, virou a filha do Tom. Acabou de ver o pai morrendo na
1: frente dela. É. Vou ficar aqui com esse cara que eu nunca vi na minha vida. Esse filho Ele voltou dele. com
2: superpoderes é. e caraca.
1: A pior parte do é. filme
0: pra mim é essa, é quando eles entram lá na... Como é que chama? Esperança? Eternidade. Lá, é
2: Eternidade.
0: Eternidade. Eternidade, isso, é aqui. Toda aquela sequência da eternidade ali. A Natalie Portman deitada assim, meio morrendo nos braços do, do, do Chris Hemsworth, mano. Ela meio que sem jeito. Não sei se vocês repararam, ela não sabe direito o que, que ela é. faz com os braços. Ela se é meio que pra dentro. E ela, ela morre meio estilo a, a, a Marion Cotillard lá no Batman, sabe? Tipo, <risos> Pode crer. É, sei lá, não gostei. Não. A, achei essa resolução ruim fraca. Todo o, o, o último ato ali, as crianças ganhando poderes, sabe? É claro que a gente tem que ter suspensão de descrença, tem que ter. Mas, pô, velho, são crianças, elas não, por mais que elas tenham armas encantadas pelo Thor, elas não vão conseguir bater naqueles é. bichos, velho, entendeu? É, ele até fala antes, quem aí tem treinamento de combate? Ninguém levanta a mão, aí, 30 segundos depois tá todo mundo dando porrada nos bichos, velho, não é assim, sabe? São crianças, porra. Bem, Sei assim. lá. É, mas É bacana, é divertido, é engraçado Eu gosto do é, Chris pena... Henry O
2: que ele faz, eu tô comprando Ele, eu gosto muito dele é,
0: Ele é bom, como, não sei onde que eu vi O cara é muito melhor de comédia do que de ação Vamos ser sinceros Mas acho que aquele filme dos irmãos Russo
1: Resgate com ele é excelente aquele filme é muito bom. Ah, aquele filme é legal né? E é isso aí
0: hum, Não merece o hate, mas também não merece Acho que ninguém tá, tá praising tanto esse filme. Mas não merece o hit que tá levando, não. É bacana. Você gosta da MCU, você gosta é da Nathalie... A Nathalie tá bem à vontade. Você vê que ela curtiu fazer esse filme. Finalmente,
2: né? De é, fazer.
1: <risos> Sabe, uma coisa que eu queria é, discutir ainda, se não for prolongar demais, mas eu acho que não vai se entender muito, não. Vou falar. E o... outra coisa que não, eu estava comentando que eu acho que esse filme ele não tem muito foco, que não tem muito propósito, não sabe muito para onde ir. E eu sinto que isso reflete, inclusive, no, na drama pessoal do Thor nesse filme. Porque né, o filme todo ele se encontra é. tentando se encontrar. Mas o Thor está tentando se encontrar desde o primeiro filme. É. No primeiro filme ele descobrindo que ele é de. Aí no segundo filme não existe, não tem nada, porque aquele filme não, não basicamente não.
2: Caraca, é, é, da história se, desse eu assim, filme.
1: Eu acho que aquele filme o Thor não aprendeu nada e.
0: Eu, eu confessar uma coisa, que eu não assisti o Thor Dark World.
1: Nunca vi esse filme. É. Não, mas ele é um filme dispensável, assim, ele literalmente não acontece é. nada em termos pessoais de, de... Desenvolvimento do Thor, ele é um filme. Na
0: época já me falaram que era qualquer coisa. O primeiro já tinha sido péssimo. Eu falei, ah, cara, não vou perder meu tempo,
1: não. É, ele é um filme que pode pular. Que você não vai fazer diferença. No máximo que você vai perder é que a mãe dele morre, né? E isso é importante de alguma forma no Ultimato. Mas assim, só isso.
0: É, mas eu já tinha entendido. Eu falei, ah, a mãe dele morre, ok.
1: Não. E, enfim. Tem. É isso, né? Aí no Thor, Ragnarok, ele se descobre ele se aceita como um deus do Trovão e ele né, começa a deixar de depender do martelo e começa a confiar nele mesmo. No Ultimato, ele se redescobre, né? Depois de ter feito um... de supostamente ter, vamos dizer, é, projetado para si toda a carga emocional de não ter conseguido matar o Thanos. E ter colocado sob responsabilidade dele a culpa de, da morte de metade do universo.
2: Pra mim é o melhor Thor. É,
0: mas no início desse filme, ele tá com o arco completo, ele tá ok ali.
1: Ele tá ok. Então eu acho que o arco desse filme ele é meio inútil. É, é teoricamente Porque... seria muito mais
0: fo focado nela, né?
1: É. Pois é, mas o, o Thor ele tenta ter um arco. Porque o filme ainda é um filme do Thor, então eles tentam construir um arco que seria o Thor encontrando seu propósito. Mas eu sinto que. Isso já aconteceu.
2: Ele não encontrou.
1: É, e de qualquer forma, qual seria o propósito dele agora? Cuidar de uma criança, é isso? Assim?
2: É. Ser pai. É. Hum. é. Realmente. Pô, tá aí a filha do Homem de Ferro sem pai aí. <risos> Podia ter tomado conta dela em vez de dar uma criança nova. Não, mas ela tem a,
0: a Pepper Potts pra olhar é? Ah, é. é. Essa aí não tinha ninguém mesmo. Bom, mas. É. é, falta um arco agora. Não sei se tem que ter arco todo filme, não. Agora, se o cara não vai ter arco, então entregue outras coisas, né? Faz o arco da, da Natalie Portman um pouquinho mais satisfatório, né? Faltou motivação, eu diria. A motivação era salvar as crianças, mas, pô, sei lá. É isso então, rapaz. Bora para nossas indicações? hoje, eu vou indicar um filme que eu acabei de mencionar, que é o filme Resgate, é o um filme dos irmãos Russo, para quem não sabe os irmãos Russo são, eles acho que eles fizeram o, o primeiro filme deles, que colocou eles na... no... no gabarito que eles estão hoje em dia, foi o Cartão América 2, que é o Soldado Invernal, se eu não me engano, que eles fizeram umas cenas de ação que elas... É, fugiram um pouco do que era comum na época Que até veio influenciar Foi influenciado por, não sei qual veio primeiro O John Wick Esses filmes falando isso, Thiago Eu vi John Wick, achei muito bom, viu? Você tinha razão O John que é maravilhoso
1: você não, você não tinha visto antes, não? Nenhum?
0: Nunca tinha visto Você viu todos? Não, vi o primeiro só Mas é bem legal todos. Igual outro que eu tinha muito verdade, preconceito Outro que eu tinha muito preconceito também Eu vi é o Taken Cara, eu não vi dois e três, eu vi o primeiro. O filme é maravilhoso. Muito bom mesmo. Que é exatamente... o, o primeiro, né? é. Que é exatamente o oposto do que eu tô falando aqui dos Irmãos Russo, né? Eles trouxeram pra Marvel essa ação mais cru, de, de ação física, de soco, briga, é, faca, e, e sem aqueles cortes o tempo todo, que é um pouco mais difícil de filmar, mas que funciona melhor, né? E aí como deu muito certo, eles acabaram fazendo depois o Guerra Civil, fizeram os dois Vingadores, o Guerra, Guerra Infinita e o Ultimato e aí, é, acabou o contrato deles com a Marvel, eles foram fazer um filme na Netflix chamado Resgate, é com Chris Hemsworth não é um filme que vai explodir sua cabeça é um filme de ação muito bom é um filme sobre um resgate que o personagem do Chris Hemsworth tem que fazer ele tem que resgatar um menino lá e ele vai passar muitas confusões nesse meio tempo é muito bom, a direção é excelente, tem um plano sequência no meio, é, que é dentro de um filme, ele começa com uma perseguição, aí vira uma perseguição de carro e depois volta a ser um combate corpo a corpo, sem corte nenhum, é bem legal, a câmera se movimenta, é, é fora de trilho, parece que ela flutua, parece videogame, cara. não sei como é que eles fizeram, queria até conferir, ela flutua para dentro
2: do carro e depois sai, acho que é CGI mesmo, mas... É, não, então, é só uma correção. Esse filme, do, ele é dos irmãos russos de produção e direção. Ele é dirigido pelo, olhei aqui agora, Sam Hargrave, que é o diretor de stunt, como é que é? de? Dublês. Do Dublês, do desses filmes todos. Acho que ele trabalhou é em um John Wick, aquele Atomic Blonde, o Capitão América, ele era o diretor deles de Dublês. De então, foi o primeiro filme desse cara dirigindo. E olha só essa cena aí, o... O behind the scenes dela é bizarro, esse cara é pancado da cabeça, ele tá preso no capô do carro, e aí tem um maluco segurando ele, ele com a câmera na mão no meio da ação, aí quando tá a pé ele desce do capô, vai correndo atrás volta pro capô, o carro dirigindo é muito doido esse cara com a câmera na mão
0: Ah, então, ó, muito obrigado Guilherme pela correção não é dos irmãos Russo, eles produziram é do Hard Graves aí, e não é CGI então, só aí já só vale a pena você vê que o cara filmou em louco, já vale a pena ser você assistiu esse filme? Fica a indicação. Tem na Netflix. O Resgate. Tem um final muito babaca. A, tipo, literalmente, o último frame desse filme é muito escroto. Mas todos os outros frames que vem antes valem a pena.
2: Eu posso então, agora. eu, vou, A gente falou de filme mais ou menos. Eu vou recomendar um filme que... Não sei se ele, ser mais, ele é mais pra mais do que pra menos. Pelo menos pra mim. Mas eu gosto muito de filmes de esporte. E eu vi na Netflix o Hustle com Adam Sandler que é, em português é Arremessando Alto, que é... é bem legal, eu gostei. Também. É isso. É, o Adam Sandler é um tá na minha olheiro né, de basquete, ele procura jogadores, está ao redor do mundo, e é, o cara quer ser técnico e tudo, até ele acha uma joia na Espanha, que é um cara que joga só de basquete de rua, assim e tal. Ele joga hustle, né? Que é, é tipo jogar por apostar dinheiro também, eles chamam de hustle, parece. E aí ele tenta trazer o cara para NBA, só que aí ele traz por baixo dos panos e tal. Tem uma história toda lá. Sem spoiler. Tá o... Não é, não vou dar não, vou não. Só que é muito legal o filme, porque ele trata o basquete de um jeito muito legal. Ele trata a NBA de um jeito muito legal. Os jogadores e toda a preparação. A preparação do cara é muito maneiro, uma montagem tipo nível rock assim do, do cara jogando. Eu fui até ver... Falei, que esse ator é muito bom de basquete, como é esse cara? E eu descobri que ele é um jogador profissional, que nunca tinha atuado, durante a pandemia mandou um teste assim, e aí foi chamado pra fazer o filme, o cara arrasa o moleque, e esse filme é muito irado, o Adam Sandler manda muito bem, é um dos filmes de basquete mais legais que eu já vi, e trata a NBA muito, de um jeito muito legal, não só como é, lá o meio pra, pra história, a NBA é, é um personagem Show. também no filme. Bacana demais. Thiago?
1: Eu vou recomendar o um filme que eu vi recentemente, ou o um último filme que eu vi, que é de um dos meus diretores favoritos, e não tem relação nenhuma com esse filme do Thor, mas eu vou recomendar só porque foi o último filme que eu assisti, e eu gosto de falar desse filme, e qualquer coisa que o Cronenberg fizer, provavelmente eu vou gostar. É o Cremos do Futuro, o novo do é David Cronenberg, com o Viggo Mortensen, com a Crystal Stewart, com a Léa Sidhu, e. Cronenberg e Christen
0: Sturt já te ganhou, né?
1: É, não, não tinha como dar errado. tava só Robert Pattinson que trabalha com ele, né, em alguns outros filmes. Cosmópolis, o mapa para as estrelas também. É... Mas, pô, é legal demais ver o Cronenberg de volta e depois de um tempo fazendo Body Horror. É um filme super bacana. Sobre corpo humano, sobre evolução, sobre revolução. É sobre corpo humano. É, é assim, eu vou dar uma pequena sinopse do filme, não é spoiler, não é um filme muito de spoiler, mas de qualquer forma é uma sinopse, não tem nada que vai atrapalhar a experiência não. Num futuro, não muito distante, eu acredito, a humanidade começou a evoluir a ponto de que começaram, algumas pessoas começaram a desenvolver órgãos novos. Então, tem um moleque que consegue digerir plástico. E aí, o um outro cara desenvolve um apêndice. E aí, é um apêndice novo, um, toda uma espécie de estrutura corpórea interna diferente. Tem pessoas que são muito mais resistentes à dor. Tem pessoas que é, conseguem realizar coisas que, hoje, a gente entende como, entre aspas impossíveis enfim, e aí é a história desse personagem que esse filme tem nomes maravilhosos, parece que os personagens saem de Duna ou de é, a fundação, assim porque o nome do protagonista é Saltenser tem uma menina chamada Trimlin, tem um outro que chama Caprice, tem um outro cara lá que tem um nome completamente diferente, assim, são nomes muito sonoros, assim, adorei enfim, é a história do Saltenser que ele é um, uma das pessoas que tem essa eh, mutação genética e toda hora cresce um, um órgão diferente. Ah chega, chega. Chega, chega. Você
0: não vai contar o filme. Não, não. Tô vendo que ele, ele tá passando no Belas, talvez eu vá amanhã, eu tava ah, amanhã no cinema.
1: É uma família bem legal, que fala sobre arte, sobre corpo, sobre evolução, sobre revolução, que eu já disse, e... É bem, bem bacana, assim. Não sei, não é para todo mundo. É, tinha aquele papo lá de que é um filme desconfortável, que pessoas passaram mal no meio da sessão mecânica. eu não achei... Isso ah, emocional. sempre tem esse é, Eu acho que hoje em dia você consegue encontrar filmes muito mais gráficos e pesados facilmente, assim. Não tem nada de extremamente desconfortável na minha opinião. Enfim, vale a pena para quem gosta de Kellenberg, para quem gosta
2: de e
1: para quem em geral gosta
0: de Gente, muito obrigado mais uma vez. Conseguimos fechar o programa em uma hora hoje. Yes! Sem nossos. Estamos nossos... parecendo o Peter Jackson, agora não mais, agora estamos pagando, sei lá. De... É... é isso então, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça aí de avaliar a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram. O TikTok eu falei que tinha saído, ainda não consegui fazer, viu, gente? Mas vou fazer em breve, muito em breve. Tá bom? Tchau, um beijo. Despeçam-se.
2: Tchau, tchau galera, aproveitem aí esse, esse finalzinho de verão, né, com os filmes que ainda tem, que podem ser bons ou não, mas divertidos normalmente são, por mais que sejam medianos. Tem mais alguma coisa grande aí?
0: Tem o um Jordan Peele, né?
2: Tem esse Elvis aí agora que a galera é, tá falando, vai?
0: não sei. É, o meu já já estreou há muito tempo lá fora. O negócio que o, o,
1: o não, meu é, é. vai
0: estrear só no final de agosto aqui, velho. Achei chato isso.
1: Desagradável. Vocês acompanharam o que o Gui falou de filmes divertidos? Vocês acompanharam a trend, que eu acho que bombou no TikTok, mais no lugares, lugar, dos moleques adolescentes que foram ver Minions de terno e gravar, troco, Não, não. É tipo um tanto de moleque, assim, deve ter entre seus 15 a 18 anos, indo de terno e gravata e óculos escuros com umas bananas na mão, indo assistir Minions. Assim, né? E aí é, eles é. gravavam aí, o vídeo, assim, era meme, óbvio, mas né, gastavam
2: não, dinheiro. Não, não, aí. Por, por sinal, meus alunos crianças Foram falaram de que gente. é muito bom o Minions, é, recomendaram. E tomei um spoiler do, do Thor de um aluno meu na festa junina da escola. Ele falou que tinha visto, ele é legal, só quando a menina morre no final. Olha aí. Mila mandou essa. Eu nunca vi nenhum dos Minion,
0: meu Mavato favorito. Nunca vi nada dessa série.
2: Que isso, que crime. Já vi o meu Mavato
0: favorito Um e o dois. É, nunca vi nada. Bom, então tá bom, gente. É porque Minion não é uma palavra que me traz boas emoções ultimamente.
1: Ah, não, mas isso começou antes do. É, não, eu sei.
0: Na verdade, as pessoas são chamadas de Minions por causa do filme, não o contrário. É... Tchau, gente. Um abraço, até semana é. que vem. Sabe-se lá. Vamos falar de Obi-Wan? Mentira, não vamos não. A gente pensou em falar de Stranger Things semana passada, mas passou um pouco hype. A gente gravou essa semana, decidimos falar sobre o Thor. Sabe-se lá. O que, é que vai ser semana passada? Surpre... Semana que vem. Surpresa. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.